0: De
1: Deconstruides. De Es parte de, de, la, de la red podcast de podcast de El, El Baile.
0: De Construides. De Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que estés escuchando este nuevo episodio de De Construides que hacemos Tamara Tenenbaum y... Y Gotajen. Bueno, hoy estamos con un tema... Curioso, curioso. Y de hecho, lo, lo que más nos interesaba para empezar era justamente justificar la elección de este tema, que es la religión y las creencias. ¿Por qué Deconstruides hace un podcast sobre religión y creencias? Diego.
1: Sí, en verdad, nos costó un poco elegir este tema, porque la verdad es que tanto Tamara como yo somos no creyentes. O sea, somos bastante ateos. Eh, los dos, como, será, como es obvio, somos judíos de formación, <risa> pero no creemos en básicamente nada. Eh, pero bueno, la razón por la que lo, lo hicimos es, en verdad, porque bueno mucha gente todavía es religiosa. Y mucho más este año, no solo en Argentina, sino en otros países, se vio que, que la religión está más viva que nunca. Lo cual es bastante un horror, la verdad. Pero es simplemente un dato con el cual, hay que, con el cual tendremos que lidiar. Si no es ahora, será en, en unos años. Eh, entonces, bueno, si, si no existiera religiones, probablemente no haríamos este programa. Pero porque nosotros no somos personas religiosas. Pero dado que existen y que tienen una importancia bastante vital hoy en día, eh, bueno, hoy nos juntamos a discutir un poco sobre esto.
0: Sí, y es interesante que es un tabú que, que sigue existiendo, ¿no? O sea, tanto en... Bueno, siempre se dice que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que un presidente puede hacer cualquier cosa menos ser ateo. Pero yo creo que en Argentina también es igual. Yo no sé si, si hubo algún presidente que se pueda definir ateo o, o algo así. Y de hecho, bueno, con el debate del aborto lo que vimos es que... Que, que, que tal como dice Diego, no solamente el debate del aborto, sino el empoderamiento de, de, de las derechas en general en el mundo que hay, es, es una pregunta también hasta qué punto necesariamente tiene que haber una relación entre, entre las ideas conservadoras y la religión, porque no es, no es lineal no, no es necesariamente lineal de hecho en la Argentina tenemos también una, una izquierda que estuvo históricamente vinculada a las religiones y, y en muchos otros países también, en América Latina es algo muy común Entonces, evidentemente es un tema que no solamente todavía nos interpela Sino que es como, no sé, como lo de vos digo, pero muy transversal a muchas cosas Y, y, y que toca también muchos temas que, que nos interpelan como deconstruidos, Como es esto, el tema de la familia, de la sexualidad de, de cómo organizar un modo de vida, de cómo organizar una ética. Todavía la mayoría de la gente, una gran mayoría de la gente, organiza sus valores y su ética en torno a algún tipo de creencia religiosa. ¿Qué, qué será eso? ¿no? O sea, ¿qué significaría eso?
1: Sí, tal cual. Bueno, lo que estuve leyendo últimamente un libro. Eh, que se llama The Meaning of the Leaf. O sea, el significado de la creencia de. de un filósofo británico que se llama Tim Crane. Y bueno, quizás seguramente varios de nuestros oyentes conocen al movimiento ateo. Que el son. Ateísmo un, el ateísmo militante. El ateísmo militante, New Ateísmo, como fuera. Dawkins, Dennett y compañía. A mí no me cae muy bien.
0: No, a mí tampoco. Me
1: parece que son como muy arrogantes y no son personas con las que me juntaría a charlar, digamos. Y eh, ellos tienen una actitud muy bélica con la religión, eh, que hasta, obviamente hasta cierto punto está justificada por la religión, hace unas cosas terribles. Y bueno, Tim Klein escribió un libro que es una visión un poquito más moderada sobre la religión, más pero también desde el punto de vista de un ateo, o sea, diciendo yo no creo en Dios, ni tengo una religión, pero vamos a entender un poco qué, qué está pasando acá. Y lo que él dice básicamente es que, eh, bueno, que, que una religión, en general, una, o sea, los ateos lo ven como, estos militantes ateos, como, como un conjunto de creencias medio delirantes, por ejemplo, que una virgen tuvo un hijo y todo eso. Pero en verdad, eh, una religión es mucho más que eso, eh, es un conjunto, por ejemplo, de rituales Es algo que te da identidad Y eso a veces, bueno, mucha gente lo necesita
0: Y parece ser, en general, en la práctica de muchas religiones Mucho más importante el rito Que, que la creencia en sí, ¿no?
1: Sí, eh, mucho No, Tamara y yo, como decíamos, somos judíos Y los dos teníamos una formación judía y el Muy judaísmo distinta Muy distinta, porque Tamara, uh -huh. bueno, fue ortodoxa oh, así Sí, fuiste ortodoxa, sí, pero, sí,
0: ortodoxia moderna
1: Claro, y <risa> mi formación fue ultra progre <risa> Eh, pero el judaísmo es de hecho mucho más enfocado en ritos que en, que en, que en una cosa subjetiva, digamos es una cre es una religión muy arcaica.
0: Sí, incluso en, en, en la ortodoxia de la que vengo yo, yo alguna vez le pregunté a mi mamá, ¿pero vos alguna vez creíste en Dios? Pero mi mamá fue ortodoxa hasta, hasta o sea, yo, yo salí muy chiquita, pero mi mamá fue ortodoxa hasta más o menos sus treinta y pico de años, entonces yo le pregunté una vez, ¿pero vos crees en Dios? No, no sé, nunca lo pensé, como que tampoco era atea, pero nunca se lo había preguntado entonces es curioso porque llamar a una persona que no usaba pantalones eh, no prendía la luz en shabbat o sea no, no, no comía jamón digo su vida estaba completamente atravesada por esta religión y nunca se había preguntado realmente si creía o no en dios
1: sí totalmente o sea para mí eh, esto obviamente es bastante discutible pero a veces se separan la religión uno separa la religión de otras cosas por ejemplo, de la nacionalidad o, o de preferencias o valores que tiene cada uno Y para mí, en verdad, es, es más parecido a, a una nacionalidad, por ejemplo que, mm. que a creer en una teoría O, por ejemplo, a creer en el horóscopo O creer, en, o creer en, la, en la física O creer en una teoría científica eh, Porque tiene que ver con cómo uno se identifica eh, con, Es más como
0: una identidad que, una, que un conjunto de teorías o creencias sobre el mundo Eso decís
1: Yo creo que sí Por eso, en verdad... ¿Viste que los dos que militan el laicismo, que obviamente... El ateísmo. Estoy, o el ateísmo. Yo soy uno de ellos. Eh,
0: no, para vos militares el ateísmo o el laicismo. No es lo mismo. Las dos. Las dos. ¿Las dos? Sí. Okay. Realmente con
1: menos violencia uno que la otra. <risa> O sea, sí. Pero bueno, muchas veces dicen, dicen, por ejemplo, sobre la educación religiosa que le imponen creencias religiosas a los chicos, eh, que obviamente es un bajón sí eh, cuando la educación religiosa... En general es
0: así. Es así ¿no? la educación religiosa. O sea, yo no sé cómo fue tu educación religiosa progresista, pero yo de hecho, Diego, este, recién me decía, vos cuando eras más chica estabas en contra de la educación religiosa. Todavía lo estoy, todavía creo que es como curioso que, 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 lo, que en general más que nada es una teoría que, que, que sostengo que tiene que ver también con la deconstrucción de la familia y de la idea de que los padres tienen un derecho eh, muy fuerte, muy potente sobre sus hijos, cosa que para mí está justificada básicamente en la nada. Eh, el derecho de una persona sobre la otra Porque la engendró No sí, sí. Básicamente no, no se me ocurre éticamente Yo no, no, no tengo Ningún fundamento para fundamentar La autoridad de los padres sobre los hijos En general creo que los padres quieren a los hijos Y está bien que vivan con ellos Pero no son su propiedad Y, no, y, y ya bastante capacidad de influencia Sobre su vida tienen En las familias burguesas que conocemos como para que, encima, sea legal que les impongan restricciones al conocimiento, porque la realidad es que, por lo menos en mi experiencia, la educación religiosa, y salvo que estés en un colegio particularmente progre, eh, la educación religiosa tiende a implicar también restricciones sobre el conocimiento. No solamente está lo que se enseña, sino lo que no se enseña, lo que se puede aprender y lo que no se puede aprender. Siempre cuento esta misma historia, que es cuando vinieron a, a tomarnos eh, unos exámenes estandarizados del Estado, a mi primaria ortodoxa, y había unas preguntas que eran sobre la reproducción. Ni siquiera sobre la reproducción de las personas. Era sobre los animales. Como que había un, algo de los sapos, me acuerdo. que Y preguntaban si era como ovípara, ovulípara, mamífera o algo así. Y nosotros no sabíamos porque ni siquiera nos habían enseñado la reproducción de los animales. Y la, y, la, y la profesora le empezó a decir a la, la maestra, le empezó a decir al, al, al tipo que venía a tomar los exámenes. Ellos no saben esto, así que les voy a tachar la pregunta. Y, ¿viste? y el tipo no entendía nada. Era como muy terrible, así que bueno, en ese sentido eh, estoy todavía sigo sí, en contra del asunto
1: respecto a Arge de Argentina, por lo menos debería estar un poco más regulada eh, Exacto, porque hay pero, colegios religiosos en Argentina que son realmente muy extremos pero bueno, es también
0: esto que vos decías de que como la religión se considera algo especial no algo como una nacionalidad, sino algo especial
1: sí, hay una
0: sensación de que no se puede meterse con las creencias religiosas de nadie en ningún sentido, no vos te puedes meter con todo otro tipo de creencias de las personas pero con la religión jamás. Es algo incuestionable porque es algo sagrado.
1: Sí, totalmente. A veces no hay que perder de vista, digamos, que cuando uno defiende el laicismo en la educación... Eh no está diciendo que, que le prohíbas a los padres de enseñarles la religión a los hijos simplemente que esto no se imponga de forma tan fuerte en la escuela la idea es sacarles no, claro. a los hijos no es una cosa como
0: no necesariamente este aunque tema. a mí me interesan muchísimo esos experimentos de crianza lejos de la familia no sé si alguna vez leíste sobre eso yo estoy muy fascinada me me siempre miedo, es un montón sí y todas las experiencias sí. que, que, que he leído han sido más bien negativas o sea las experiencias por ejemplo en los kibbutz donde los chicos vivían en casas de claro. niñitos y, y, y los cuidaban alternadamente adultos y ellos no tenían una figura paterna y una materna. En general, las experiencias con eso muestran que, por ahora, criar a los chicos en algo que parece una familia, por ahora venía funcionando mejor. pero
1: Sí, en verdad, es interesante ver porque hubo, en verdad, en la historia varios intentos de erradicar como la educación religiosa o la religión en varios países comunistas y, en general, también saliendo todo el tiro por la culata. claro Porque... Cuando se acabaron esos regímenes, eh, empezó a su, Bueno, varios se hicieron una religión estatal, como el caso de Corea del Norte o similares. Pero en otros, como Rusia, por ejemplo, donde hubo mucha persecución a los católicos, cuando terminaron esos regímenes, salieron con todos los religiosos a decir, vamos a recuperar todo lo que perdimos. Exacto. Eh, y nada, sí. bueno, mucha gente dice que es eso, que la gente tiene como un impulso religioso. Justo estaba viendo este, eh, en este libro que decía, hay unas citas de William James. William James es este escritor y psicólogo. Escribió que un libro que era muy famoso al principio del siglo XX, que era la, Las variedades de la experiencia religiosa. William James analiza como muchos convers, procesos de conversión de gente famosa. Y lo que. Él tiene una visión positiva de eso. Le parece como una cosa, como una suerte de locura no tan grave. Y. Claro, ¿por qué? Porque básicamente dice que, la, que, el, sentimiento religio, que el sentimiento religioso te puede hacer sentir mejor. Que, que es un sentimiento que te puede hacer sentir como. Que puede ser reconfortante y que se entienda que la gente lo tenga. Eh, y de hecho él dice que la gente tiene un impulso religioso. Uh
0: -huh.
1: eh, que no, no, no necesariamente tiene que ser un impulso a creer en Dios, ¿no? Pero sí en algo trascendente. En, en
0: algo trascendente.
1: Especialmente en algo que, que también te da como... O sea, en algo trascendente que también en algún sentido te afecta a vos. Digamos.
0: Claro. Te da también un
1: poco de orden a tu vida. Un tipo de orden donde vos también estás lo cual hace más dirigente todo ¿no? O sea, que, <risa> que haya todo el universo y que vos seas como una parte esencial en ese universo es como, no chicos
0: es raro, es raro pero claro es verdad que, que, que en general las religiones o sea, la, la, la satisfacción que vienen a darte es explicarte tu lugar en el mundo no el origen del mundo que a nadie le importa, uno no, lo que totalmente. quiere saber es su lugar en el mundo
1: de hecho la iglesia negoció un montón eso, eh, hoy en día creo que la iglesia incluso cree en Darwin y todo Sí. sí, sí, tengo entendido que sí, que incluso cree eh, si mal me acuerdo, se reunieron con Stephen Hawking Pues a ellos incluso a la teoría del Big, ba Big Bang Les parece que zafa Claro eh, Lo que pasa es que Stephen Hawking hostia, Si algún físico me escucha, seguro me va a matar Pero creo que dice <risa> Que hay como varios Big Bangs Porque explota y después se, se expande Y después se contrae y, vuelve uh. a explotar. y bueno, eso el Papa no lo sabía Pero lo invitó a hablar <risa> y, y en general, por ejemplo, con Darwin Ellos dicen que los católicos de la iglesia católica, no estoy hablando de los evangelistas. Claro, claro. Ellos dicen que la evolución existió, pero bueno, que estuvo guiada por Dios. Eh, y de hecho, los filósofos que, que hablan sobre, sobre esto dicen, bueno, esa hipótesis tan descabellada, que es que Dios creó un montón, hizo como prueba y error, o sea, que hay un montón de especies horribles y con problemas <risa> genéticos, y Dios las hizo todas, bueno, esa no es, tipo, no la puedes refutar con la No, claro. Sé yo. Eh, así que se, va, se van adaptando, porque en el fondo, como decíamos, no... La esencia de la religión no tiene que ver con esas creencias eh, cosmológicas o biológicas básicas.
0: Claro, ¿sabes? y es interesante que es como que eso los religiosos lo saben y los ateos militantes no. no Los ateos militantes se ponen a, a, a tratar de deconstruirte la creencia y decirte, pero mira, tal cosa es absurda, tal otra cosa es absurda. Sin eh, darse cuenta de que lo que a la gente le importa no es tanto eso, el contenido de la creencia, sino la identificación la identidad y, y la comunidad también ante todo ¿no?
1: sí obvio Si bien aparte bueno todos nosotros conocemos gente que mal que bien por motivos religiosos o no tanto tuvieron como actitudes positivas por ejemplo por gente que hacía como actos solidarios muy copados por, por inclinaciones religiosas yo creo que que si uno hace una militancia atea y que yo estoy a favor que se haga eso eh, tiene que tener en cuenta que, que mejor extraer lo positivo o venderse por lo positivo eh, y no salir directamente de choque como diciendo eh, todo lo que incluya religiones como una estafa o algo malo qué sé yo.
0: y también hay que preguntarse qué es lo más útil estratégicamente bueno, yo creo que el debate del aborto nos puso a todos a pensar un poco en eso, ¿no? o sí. sea, una cosa que, que me parece interesante que sucedió fue que con el debate del aborto los sectores que aparecieron en relación con la religión fueron en general los más radicalizados o sea, sí. la, la loca del bebito digo, lo que tomó más que
1: evangelistas sí
0: eh, Exactamente. Y, y eso como que visibilizó, eh, me parece, a, a mí me hizo me hizo muy visible el hecho de que, bueno, algo que yo ya había leído con, con varias filósofas feministas que trabajan el problema de, eh, ellas lo llaman el multiculturalismo, porque nosotros hablamos de la iglesia católica, pero en Europa la gente que está hablando de esto está hablando del Islam en general. claro Y, y, y lo que ellas decían en general, lo que muchas filósofas piensan es que hay, hay algo más, más más interesante o más útil en empoderar a los sectores reformistas y, y generar alianzas estratégicas con, con personas que están pensando formas de vivir la religión de, de que no son eh, machistas, que no son patriarcales, que no son etcétera, etcétera, que a uno como ateo le puede parecer ahí, pero ¿para qué seguís ahí? Pero no, 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 no hay que pararse en ese lugar de la arrogancia Sino preguntarse, bueno, ¿con qué sectores podemos conversar? Que eso es algo que, que también trabaja mucho, bueno, Habermas Todos los que trabajan con, con la, de la tradición de, de la democracia liberativa De, de, de la, la, la pregunta de, bueno, ¿cuál es el lugar de la religión en el debate público? ¿no? Porque a nosotros nos puede parecer que lo ideal sería que el vocabulario religioso Y, y que las religiones ni siquiera circulen en el debate público ¿no? Como el laicismo más puro pero si son las creencias que organizan eh, la vida de una parte importantísima de la población, ¿es posible que esas creencias no sean parte del debate público?
1: Sí, en, especialmente... Bueno, el tema del aborto, yo creo que, que las actitudes moderadas medio que tendrían a morirse, porque la sí. verdad es que la Iglesia salió orgánicamente a, a estar en contra del aborto y, y los sectores evangelistas... O sea, se dice, yo no sé no sé exactamente qué pasó, pero la gente que está adentro te dice que la iglesia puso el lobby y los evangelistas pusieron a la gente.
0: Exactamente.
1: Eh, y con eso, para mí, bueno, eso ya es innegociable. O sea, yo con, con eso no tengo ningún diálogo posible y no, no pienso votar nada que tenga que ver con eso. O sea, no es que... No, claro. Sí, si no, no se negocian ese tipo de cosas, para mí. Sí, obviamente, ver a ver por qué la gente puede creer ese tipo de cosas y a ver si... Si uno las puede convencer, la gente obviamente que está de un lado quizás un poco más moderado, a ver si uno puede dar argumentos o razones para, para que piensen dos veces. Y
0: no, también eso. ciertas instituciones, porque también lo que sucede es que sí, la Iglesia Católica se paró de esa manera, pero algunas mínimas agrupaciones de católicos se paran de otro lugar, como las católicas por el derecho a decidir. Entonces me parece que, que habría algo interesante en, en, en pensar en el espacio de, de esos espacios. De ningún modo que en el judaísmo tenemos eh, personas que son capaces de cazar eh, homosexuales y personas que los quieren apedrear. Entonces sí, el, es, el sector que se empodere o no es clave, finalmente.
1: Sí, esto es, es medio gracioso porque, viste, que cuando o sea cuando los judíos hablamos de religión eh, eh, no queremos decir lo mismo que, que otra gente, porque Juanima es, es, en algunas cosas es un poco específico. Por ejemplo, en esto que la mitad de la comunidad está o, al menos, es, no tiene una postura tan fuerte con respecto, a, con respecto al aborto, por ejemplo. Mm. Salieron decenas de rabinos, o sea, todos los que sí. yo conozco, por ejemplo, creen que tiene que ser legal, incluso deformando un poco el texto bíblico o lo que fuera. Pero sí, me parece sí. que, que, es una, bueno, obviamente que es una tortura obligar a alguien a, a gestar un embarazo si no quiere, ¿no? Eh, sí, pero...
0: incluso los ortodoxos salieron a, a, a explicar su postura, que es que, bueno, en general estaban en contra del aborto a libre demanda. Pero no, por ejemplo, el aborto terapéutico, que parece una pavada, pero si lo pensamos, el, el, el aborto que fueron a bloquear o Barrio y sus amigas eh, era un aborto terapéutico, con lo cual, evidentemente, hay gente que está en contra del aborto, aunque sea para salvar la vida de la mujer, y hasta el más derechoso de los rabinos no lo está. Entonces... Sí,
1: sí, totalmente. Pero bueno, después eso se lo contás a gente que es más que vino del mundo de la iglesia y te dice: bueno, no, no sé, eso no se aplica, porque la iglesia, de la iglesia tiene un dogma mucho más fuerte.
0: Y no, tienen no. una organización un poco más vertical.
1: Sí, eh, ¿qué iba a decir? Bueno, una cosa que que, que habíamos pensado es, eh, bueno, ¿qué, qué, re, qué reemplazaría la religión si uno va por la destrucción de todo eso, que no está tan mal? O sea, ¿tenemos algo para reemplazar eso? Porque, como decía la mayoría de los psicólogos, dice que uno tiene como un tipo de tendencia a creer en lo trascendente. No sé, ¿con, con qué reemplazar, lo reemplazarías?
0: Es que a mí me cuesta pensarlo porque yo no tengo esa tendencia. Yo vivo perfectamente mi vida sabiendo que no significa nada. Entonces, eh, o sea, o quizás no diría no, que no significa nada. Quizás yo la vivo perfectamente con, con mi feminismo con mi progresismo con, con mis ideas sobre cómo hacer la vida mejor en esta tierra con eso me arreglo <risa> o sea entonces me cuesta pensar con qué reemplazaría un sentimiento que de algo que a mí no me, no me resulta falta no, no siento que me haga falta eh, igual si lo tuviera que, que imaginar sí tendría que ver con, con algo de la comunidad algo de la colectividad algo en relación con el pensamiento comunitario
1: seguramente sí en verdad eh yo creo que cualquier tipo de rito eh, O de sentimiento de identidad puede ayudar O sea, si bien es obviamente es una cosa distinta Pero, por ejemplo, para el, Como para la comunidad eh, que va De gente que va al fútbol Que va a, a ver fútbol, por ejemplo Los domingos, los domingos eh, Que algunos lo comparan con ir a misa cosas sí, por el estilo, eh, También tiene una impronta De ese tipo, porque bueno, yo formo parte de esto Aparte de lo que dicen muchos teóricos de religión Es eso, que a diferencia de otras creencias Cuando vos empezás a ser religioso creés ya que eso es parte De, de vos mismo
0: Claro, o sea, como es más definitorio.
1: Claro, no es como que te guste tal cosa o tal otra. Es algo como que empieza a ser parte de tu identidad, entonces es algo que quizás te gusta de vos mismo, qué sé yo. Eh, y aparte, bueno, te conecta con, con otra gente, te da como, eh, sí, un sentido de, de comunidad con otros. Yo, yo creo que, por lo menos sin duda, la, la, si hay una salida, no es por el lado de, de que cada uno se preocupe por sí mismo.
0: No, eh, totalmente.
1: Porque... Hay una tendencia a necesitar como cierta comunidad.
0: Y esa tendencia es saludable porque la, la alternativa es el egoísmo total. O sea. Sí, de o... hecho,
1: en general, los, los religiosos son en promedio más felices que los. ¿Sí? Sea, sí, sí, creo Mira. que sí. Creo que sí. Igual tendría que haber traído los datos. Pero me parece que sí. <risa> eh, igual, qué sé yo, prefiero ser un ateo infeliz. Un ateo neurótico pero infeliz.
0: Yo también, ¿no? Porque es como un poco el argumento de, de la máquina de experiencia, ¿no? Exacto, es como el argumento. Eh, explícalo, explícalo vos, que no, lo que es mejor que yo. No, bueno, la
1: cuenta de Máquina de Experiencias de, es de Robert Nozick, un filósofo, y básicamente él quería refutar la idea del de, de hedonismo, digamos, que, el, que lo bueno es el placer, o sea, que uno busca placer. Entonces, la pregunta es, bueno, supongo que uno puede entrar como en una suerte de cine donde entras, te inyectan, y vos vivís como una vida súper placentera.
0: Pero que vos sabés que no es auténtica, que es claro, una inyección.
1: No, no va a ser auténtica porque es una, es una es virtual, pero es una vida totalmente... Feliz. Feliz. Y, y él dice, bueno, la, la mayoría de la gente diría, no, yo no quiero vivir eso porque no tiene la autenticidad que tiene mi vida real. Entonces él dice, bueno, entonces fíjense que, la, que el bien o lo que uno tiene que hacer no es solamente tener placer, sino ser como responsable de tu propia vida. Pero ese argumento es hermoso. Sí. Pero después hay un argumento, hay un experimento que hizo un tipo que hizo con una máquina de experiencia inversa, que es... Una cosa tipo Matrix, ¿no? Es como Ay, no. te dicen que eh, que todo lo que viviste este ahora es artificial.
0: Horror, ¿Qué haces? Show.
1: ¿Te desconectas o no? Eh,
0: y no, no, ya está, es la vida que tengo. Todo el mundo dice no. <risa> claro. Eh,
1: o sea que, lo, que la conclusión que saca este, este tipo, que igual es parecido a la de Nozick, es que, que la gente no quiere cambiar radicalmente su vida. Tal cual. Eh, y esto también tiene que ver con el
0: tema de... Sí, tiene que ver con el tema de la religión, porque yo creo que también hay... Cuando pensamos como en los costos de abandonar, ¿no? Eh, bueno, todos los que, que vieron, por ejemplo, en Netflix el documental One of Us, ¿no? Sí. O sea, que por un lado están... A mí me gustaba el documental, que si no lo vieron, está en Netflix. Son tres historias de judíos ortodoxos, dos varones y una mujer. Por supuesto que la de la mujer es la peor, eh, en la cual eh, los, tres, los tres son chicos criados en una comunidad muy cerrada en Brooklyn... Eh, mucho más cerrada que la que me crié yo, eh? muchísimo más. En, en Buenos Aires, de hecho, no tenemos judíos de ese tipo ya. Eh, judíos que entre sí hablan en yiddish, que no van al colegio. Ya yo no conozco comunidades así, y si yo no las conozco, Diego puede decirlo, es porque no hay. Sí. Pero, pero um, lo que demuestran ahí, que me parece interesante, es que por un lado hay una cuestión de los costos materiales de abandonar una religión. Que, que sí, que se te interponen, que tu familia te deja de hablar, que, que, que no sabes cómo encontrar un trabajo. Hay un montón de costos materiales, pero también los chicos hablan, especialmente los varones, que tienen menos costos materiales que la mujer, que le toca eh, dejar de ver a sus hijos y, y algo como mucho más terrible. Especialmente los varones hablan mucho del costo subjetivo, del costo emocional, de sí. dejar de tener una comunidad, de dejar de tener... Eh, una visión organizada del mundo Porque la realidad es que la vida a la intemperie De la religión es mucho más eh, En algún sentido desesperante Especialmente si venís de ahí si, si vos venías de un mundo donde te enseñaban No solamente cómo era todo, sino cómo tenías que actuar Que para mí eso es como una de las cosas más importantes Que todavía da la religión Que son directivas de conducta, directivas de cómo es ser buena persona Los sí. demás estamos todos tratando De aprender qué es ser buenas personas Y, y es bastante difícil
1: Sí, de hecho bueno eh, Tamara y yo, por, bueno no sé vos tanto como, como yo, pero somos más o menos de la misma generación, que es una generación donde vivimos muchas conversiones, o sea de Total. gente que era laica y se volvió ortodoxa al menos del judaísmo. ¿no? gente que piró gente que piró bastante y en general es siempre, o sea, los casos que yo conozco son siempre iguales y son básicamente bueno, la mayoría de los que yo conozco son mujeres igual también puede haber hombres,
0: yo y varones también pero que tienen sí.
1: algún tipo de problema quizás familiar Total. o algún asunto que, que no está resuelto, quizás eh, en algunos casos quizás pues no tienen pareja o en otros casos quizás pues no les va bien, en, pues no tienen como un proyecto profesional claro eh, o lo que fuera. Y claro, lo que pasa con los ortodoxos es que tienen esto de que si vos vas a las clases, ellos te regalan cosas. Ejemplo, te, dan te, regalan, plata, te dan plata, te consiguen
0: marido, te organizan la vida, digamos. Ya nunca más tenés que ocuparte de tu propia vida.
1: Claro, y ¿Alguien bueno, se va a ocupar? Siempre cuento de una amiga mía que era totalmente laica, había de un colegio muy famoso de, de Capital, totalmente atea, 100% y se metió en uno de estos para ir como de viaje porque quería ver a un chico y a los pocos meses la, la habían chupado, digamos sí. y cuatro o cinco meses después ya estaba vestida 100% ortodoxa y tenía 19 20 años, se casó con un tipo con el que nunca, nunca no, había visto, se había claro, tomado, o sea, tocado de la mano o sea y sí. se tocó de la mano por primera vez después de, de casarse eh, y fue directo a los hijos, no, obviamente no van a perder tiempo con enamorarse o, <risa> o sea, no, aparte le bueno, espero que no esté escuchando, pero me engancharon uno medio feo.
0: Bueno, esto es terrible, pero la gente judía sabe que a los Baal Teyubá, a los Baley que son las personas que eh, vuelven a la religión. Así le dicen, ellos le dicen volver si vos nunca fuiste religioso y te vuelves religioso, porque es como que volvés a, a tu a tu verdadero lugar. O sea, siempre sépanlo, A los Baal y Teyua, se los engancha siempre con la escoria de la escoria, porque se lo la buena familia, porque no tienen buena claro, familia. Entonces, a los conversos, que no son conversos pero, pero son digamos eh, gente regresada siempre se los engancha con eh, el fondo de olla. Así que sépanlo bueno, si están pensando en meterse en la religión porque no les va a tocar, a menos que vengan de una familia de muchísimo dinero, no les va a tocar eh, la, la, la creme de la creme de la comunidad. Sí, eh, yo también bueno leí mucho sobre estas historias, tanto en el caso del judaísmo como en el caso del islam, que, que sí, hay, hay una relación bastante clara entre... Sí. Entre, digamos, estar en una situación precaria en la vida Precaria materialmente Precaria eh, en términos familiares Y ser seducido por un mundo que viene y te promete todo En el caso del judaísmo este prometemos que te organizamos la vida en sí, el de hecho, caso mi amiga de... me
1: decía Yo no tengo por qué tener más, más citas que son tan estresantes Exacto eh, El rabino va a elegir a alguien indicado para mí que esté todo bien Exacto. Está bien, una, tenés la una fe ciega en, en el rabino, pero al menos te resuelven el asunto de tener citas, qué sé yo.
0: Totalmente. Sí, sí, hay algo como de, 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 de la incertidumbre del mundo contemporáneo que estos mundos organizados con reglas más anticuadas no tienen. O sea, bueno, en el caso del Islam es un poco distinto igual. O sea, no del Islam en general, religión que me fascina en general, pero de los grupos más radicalizados, ¿no? Claro. Eh, que eso es algo que se conversa mucho ahora en Europa. Eh, justo yo leí una novela en estos días Que hablaba de eso, como de jóvenes eh, Que están, jóvenes hijos de inmigrantes Que están en situaciones materialmente difíciles Y que En general son chicos hijos de familias islámicas Practicantes, pero no violentas Ni nada, de hecho, sino familias, todo lo contrario Familias discriminadas en sus países Y que a esos chicos Lo que vienen a prometerles no es que les organizan la vida Sino que vienen a decirles Esta vida horrible que tenés, no importa Lo que importa es la vida del después Así que prepárate y, y ya está. Y entregate, entregá tu vida a, a la causa que te va a ir bien en lo que viene después.
1: No, aparte estos muchos de estos grupos, al menos lo que yo más conozco es de la parte de ortodoxa judía, tienen estudiadísimo cómo hacer para lavar cerebro. Obvio. La mente humana. A ver, existe la psicología, que es una ciencia de la mente humana, y somos todos más o menos iguales. <risa> y somos bastante débiles. O
0: sea, sí, y especialmente eso. A
1: cierta edad, entre, por ejemplo, los 15, los 20 y pico sí. de años.
0: Siempre gente si uno, joven. Si
1: uno tiene una estructura armada en la cabeza, eh, si te prometen, un, si te hacen bien el trabajo, sí. eh, te pueden meter en cualquiera. Bueno, una cosa que, que íbamos a hablar también era el, el tema de las todas estas creencias como New Age, ¿no? Uh -huh. Pues en en, ahí, bueno, hay, alguno, hay de todo, ¿no? Pero hay algunos grupos que, que están lidiando con los sectas
0: Sí, están... Bueno, es que también la pregunta siempre de cuál es el borde entre la secta y la religión es, digamos, como curiosa, ¿no? O sea, porque yo siempre leí algunas cosas sobre esto porque me fasciné como todo el resto del mundo con el documental de Hoyo y, sí, y, y todos nos fascinamos, supongo, con eso. ¿Y cuál es el límite entre un acepto y una religión? Porque en realidad el límite verdadero que uno tendría que, 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 que poner si uno cree en la libertad y está comprometido con la creencia en la libertad es el consentimiento. Si la persona consiente a esto que está haciendo, en teoría, uno, desde el punto de vista de la libertad, no debería tener nada para decir. Pero ahí te das cuenta de que el consentimiento es una cosa mucho más complicada. Porque efectivamente si vos lo pensás en, en, lo, de, en, en lo de hoyo, por ejemplo en general no, no hay secuestros de la, de personas ahí, no o sea salvo el caso de los homeless que es medio complicado cuando se acuerdan cuando sí, sí. los eh, medio que los envenenan a todos que eso es medio polémico, pero de ahí para atrás, en general es toda gente que voluntariamente se acercó ahí y le hacen donar todas sus pertenencias y se van llenando de plata pero sí, bueno, como con la cientología ¿no? eh, sí. también está como ese tema no que, 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 que en la cientología hoy están los ricos que, que que, que viven de eso, también hay un documental en Netflix, veanlo, y, y que por otro lado los pobres para pertenecer tienen que trabajar mucho y después quedan endeudados, pero a la vez nadie los obliga. Entonces, ahí, ahí aparece para mí el límite del consentimiento, porque yo siempre digo lo mismo, las chicas que fueron conmigo a la primaria, nadie las obligó con una pistola en la cabeza a seguir esa vida. Pero... Están muy condicionadas. Están muy condicionadas y eso, tienen estos, estos, estas formas de... De captarte. Entonces, digamos, la verdad no sé cuál es el límite entre una religión y una secta.
1: Simplemente, si alguien nos está escuchando y no sabe si meterse en X grupo. <risa> si para meterte tenés que meter a más gente.
0: Sí, y también es... la cuestión de desvincularte de tus amigos, ¿no? Claro, eh, eso sí. es básico. O
1: sea, una, una diferencia como básica es que no. que, que no puedes vivir sin eso. O sea, si no puedes vivir Exacto. sin eso. Eh, o si está pensado para que no puedas vivirse en eso, claramente es una bueno, secta.
0: No, pero no sé, porque entonces el crossfit es una secta. No,
1: no, no, <risa> no, sé.
0: <risa> Yo conozco gente que ha entrado en el crossfit medio como secta, como, o sea, que empieza crossfit y de golpe, por ejemplo, deja de ir a inglés porque no tiene tiempo, de ir a deja de ir al after office porque no tiene tiempo, ah, ¿no? Como que existe.
1: Sí, pero bueno, ¿viste cómo dicen que a los lindos se les perdona todo?
0: A los lindos se les perdona entonces, todo, entonces si nadie se, se da lindos, cuenta. lindos, qué importa. Sí, igual en el, el tema de las creencias nivel a mí me parece que, que justamente me pregunto no solamente cómo funciona las las cosas que ya bordean sectas, sino que hay algo como que no, que no bordea la secta, que, que tiene que ver con sencillamente adaptar algunas de tus creencias, adaptar alguna cosita... Pero ahí sí termina siendo más importante el contenido que la comunidad. Porque la mayoría de la gente, que conozco que cree en esas cosas, no va a ninguna iglesia. No va a ningún lugar a juntarse con otros.
1: Vos bueno, sí, decís con las cosas New Age, sí. tipo astrología. Y... Sí,
0: yo siento que ahí no hay tanto una cosa no. comunitaria, sino realmente algo que tiene que ver con, con un conjunto de, de teorías sobre el mundo. Y que sí pueden, pero a la vez sí pueden ser muy insidiosas en tu alimentación. O sea, la gente que yo conozco que es macrobiótica tiene... Eh, por ejemplo, restricciones alimentarias muy parecidas al kosher, digo, qué claro. sé yo. Eh, o, o incluso más,
1: sí, más duras. Bueno, a mí me da, esto me da gracia porque yo tuve mi etapa de tirar el tarot y...
0: ¡Wow! ¿Qué es esa y, confesión? ¿Cómo tiraste el tarot? Digo, explícanos eso.
1: Porque estaba muy aburrido y pensé que así iba como a tener algún levante. Mala idea. Nunca creí en eso.
0: <risa> ¿En el religión. levante?
1: No, nunca tuve. O sea, no tuve levante en esa época, obviamente. <risa> eh, y... Y nada, y fue divertido, al menos me quedó como experiencia, como aprendizaje sobre cuán demente están todos. Porque claro, yo, a ver, soy más o menos inteligente y tengo como cierta intuición sobre la gente. Y básicamente lo que hacía era tirar las cartas y
0: decir decís, lo que me parecía eh. sobre su vida.
1: Porque le tiraba solamente a gente conocida. Si lo hubiera hecho esto por internet, no pegaba una... <risa> Pero acá la voz se ve es la vida del otro de oh, la cara, yeah. Más o menos vas adivinando cómo va sí eh, Y de hecho terminé de, de hacerlo porque Dos razones Primero porque una vez traté de hacer una cita Y la chica me mandó a la mierda Y ahí dije, man, no te voy a hacerlo más Pero aparte, la más importante es que me, me pasó que a un amigo Yo lo tiraba obviamente para joder O sea, era una diversión sí, 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 Yo no sí, me sí, tomaba sí. en serio para nada Pero la gente sí se lo tomaba en serio De hecho venía gente tres meses después y me decía Che, le pegaste a todo lo que dijiste Está, Dios
0: bueno, Ay, qué graciosa que la
1: gente. Eh, y a un amigo, yo decía lo que decían las cartas, porque si no era aburrido jugar a eso. Entonces yo, claro. yo no, no, no me deformaba las cartas, en cualquier cosa las interpretaba. Pero sabía lo significado de las 20 cartitas, no es que sabía mucho más que nada. <risa> eh, y me pasó que un amigo me preguntó sobre su pareja y le, to y me, le tocó tipo a la muerte. Que es como un bajón la muerte, es sí, sí. algo malo. Obviamente <risa> se puede interpretar como algo bueno, pero era muy tirado a los pelos. Y le dije, mira, la verdad que lo que salió acá es bueno qué sé yo eh, y, y se quedó re mal pobre y, y yo me sentí tan culpable porque dije yo no creo en esta mierda
0: ¿para qué le, le, tipo, le cagué la noche a alguien a una persona por esto? Claro. Por unas
1: cartas eh, y, y, y nada después como que me dijo che me quedé como re mal y yo estaba como la puta madre ¿qué estoy haciendo? estoy tipo, estoy tipo dañando personas eh, y sin ganar plata más. bueno <risa> y, y, encima <risa> encima y nada, ahí dije, no, no tiene más. Después igual se separó, así que mi. mi
0: era una mi buena intuición.
1: Pero todo el mundo se separa. Todo el mundo se separa años, tal
0: cual. Eso. tal cual. Bueno, pero a mí me parece que trajiste algo que está bueno, que es que habíamos dicho quizás que el principio del consentimiento era, era algo divisorio, pero quizás el principio que es el, el definitorio es el no harm, ¿no? No, no hacer daño, finalmente. Sí, Todo se estriba es, en eso
1: en mi, Un poco mi visión sobre cosas tipo astrología son algo así, es Tal cual, ¿es mientras no haga no sé daño yo, O sea, hoy no estoy a favor de que el Estado Tenga un, una universidad de horóscopo O sea, porque es, me parece un delirio
0: sí. Pero
1: o se tiene que estar basado en políticas científicas O en ciencia, o en conocimiento
0: bueno, Pero que gente la gente que vaya que... y compre
1: horóscopo no, Que no le hace mal a nada No es como la homeopatía que te puede decir, te, te curo el cáncer Con esto, sino el horóscopo Bueno, te dicen, no sé Si Tal te va a dar bola a la persona que te gusta Mirando a las estrellas. Es divertido, no sé. No, eso. y
0: además eh, mi amiga Natalia Laube, que quizás nos escuche porque en general no se escucha, siempre dice algo que para bueno, mí tiene mucha razón, que es que la astrología y todas esas cosas, especialmente la astrología y la carta astral y ese tipo de, de cosas, están hechas para nuestra época, porque ¿qué nos gusta más a los millennials, a les millennials, que que nos hablen de nosotros mismos? ¡Nada! O sí, sea... sí, tienen
1: tiene poco tiene un poco esto que decía del, del impulso religioso de creer que hay como cierto orden o que, que uno es algo importante sí, en la es estructura galáctica, o sea, tal del, delirio cual. mayúsculo o sea, <risa> los, los astros están girando y influyen en uno mismo que es tipo, <risa> es tipo un mono evolucionado bueno, sí. eh, y a la
0: vez es como es un pensamiento súper egocéntrico sí. pero que reba con, con nuestro esquema de valores como millennials de querer eso como ser importantes ser valorados ser únicos porque también como tu carta astral siempre es única ¿no? sí eh... No,
1: yo lo, lo que me di cuenta leyendo cuando tiraba tarot es que o sea una pregunta es ¿por qué sobrevivieron esas y no otras? o sea ¿por qué la gente tira tarot o hace claro. astrología? y la verdad es porque la gente que inventó esas cosas que seguramente fue hace miles de años era bastante inteligente entonces buscó ciertos arquetipos ciertas ideas tipo las 20 cartas o sea las, si las 20 cartas fueran toda felicidad nadie tiraría eso claro es un juego que si bien obviamente yo no creo en eso está armado de tal modo que, que, sí, el, que el resultado va a ser verosímil y más o menos inteligente claro cuando se paran a mí eso sí me interesa cuando se paran de hecho a mí me da un montón de risa cuando hacen chistes como ay soy un géminis entonces dices,
0: sí, gente, me encanta. para mí
1: me parece un delirio
0: pero, ¿no? pero también a veces yo pienso en esas cuando cosas cuando me pegan algo sí. que me
1: dicen de mí que soy de Aries me encanta a mí como...
0: también y aparte me parece que o sea cuando se trata de un vocabulario para conversar yo estoy a favor de todos los vocabularios. Eso, sí. en ese sentido, me defino quizás rortiana, ¿no? Como estoy acostumbrada... O, acostumbrada. Estoy como... Sí, acostumbrada a valorar eso. Como distintos vocabularios, porque no todo el mundo necesita hablar de ideas y conceptos duros y, y, o hablar en psicoanalítico o hablar en tal idioma. O sea, son idiomas, finalmente. Son idiomas. Y, y si sirven para hacer circular ideas que a la gente le hacen feliz y le, o, o, o no siquiera le hacen feliz, a veces le sirven para entender cosas, ¿viste? Yo yo no creo en nada de esto pero hace poco una, una amiga estaba como muy mal como con, con un tema de la maternidad de si querer si si que había perdido un embarazo y si quería tener otro bebé o, o sea tratar de tener un bebé o no sé qué como estaba muy angustiada con eso y una amiga mía decía tiene que ir a a que le hagan la carta como para cambiar de tema. Y yo como que no estoy a favor de crear esas cosas, pero cuando me dijo, es para cambiar de tema, yo dije, es tal cual. Ella necesita que le den otros términos para pensar su vida. Otros. O sea, sí. cualquiera que no sean los que está pensando ahora que es que si no es madre, su vida va a ser un bajón. O sea, cualquier término que la corra a ese lugar, le va a hacer bien. Eh.
1: Aparte, eh, si bien, bueno, obviamente... En el sentido científico, los astrólogos entonces, son chantas. Digamos.
0: Sí, sí, si nadie lo discute, por general, lo menos no en este podcast.
1: No, pero en general eh, no son gente boluda. No. Son gente que tiene bastante comprensión intuitiva de, decide, de las de personas. Totalmente. Como un buen psicólogo.
0: Totalmente. Digamos.
1: Entonces es probable que, que ir ahí te va a dar algo, vas a terminar, con algo, vas a terminar sacando algo positivo.
0: Totalmente. Eh,
1: que esto también es parecido a lo que hablamos sobre las religiones, que si bien el esquema metafísico sobre el cual se basan es en general medio delirio, eh, sí,
0: pero eso no es, lo, no es lo más grave, justamente. No, claro.
1: Eh, lo malo es cuando empiezan a... Esto que decía Tamara, no, de hacer daño, ¿no? O sea,
0: hacer daño y también, o sea... Para mí, en general, el problema de las religiones es el mismo que el de los nacionalismos. No es distinto. Eh, tiene que ver con el nosotros y ellos. Y la realidad es que no conozco religiones... Eh, sí, sí, bueno, sí las que no son del libro, pero las tres religiones del libro de alguna manera hacen una distinción entre nosotros y ellos eh, más o menos violenta. Y eso es para mí lo que es más complicado. Yo, de hecho, te iba a cerrar con un tema que o a sea, los dos supongo que nos interpela, que es que el otro día en Twitter hubo una conversación sobre judaísmo laico eh, con Gaby Sherly no sé si la viste, sí, sí. y que ella se lamentaba porque se habían perdido los espacios progresistas del, del judaísmo argentino, ¿no? O sea, el ICUF ya prácticamente no tiene la relevancia que tenía en los ochentas, o sea, eh, como a Yomerat o sea, espacios que eran... Como, o relacionados con el movimiento comunista o relacionados con partidos de izquierda y, y con una inscripción cultural progresista, ¿no? Ahora lo que queda es Maccabi, Hebraica eh,
1: sí, clubes deportivos clubes deportivos y, y
0: espacios de clase en general, pues son espacios de clase, claro donde no hay... Uh, el, el, o sea yo siempre le digo a la gente cuando te dicen Woody Allen y no sé qué, ese judismo ya no existe más o sea, cuando nosotros decimos un club judío ¿por qué no nos gusta ir? Porque estaba gente cheta eh, con intereses bastante cuadrados. Eh, o sea, como, es terrible lo que estoy diciendo. A mí me gusta ir, pero, pero, pero no socializar.
1: Real. Porque bueno, es lindo. Pero pues hay Claro, paz, o sea,
0: pero digamos.
1: Pero si eh, no está bueno.
0: Socializar no estaba bueno. Y, no. y ella se preguntaba por qué. Y yo lo que le decía es que, bueno, a mí me parece que hoy, en el mundo de hoy, si los judíos que somos ateos, ¿no? Sí. Somos ateos, no somos religiosos. Ya no somos hijos de inmigrantes, no tenemos esa identidad, que para mí era lo que unificaba un poco en los ochentas. Eh, cierta identidad cultural relacionada con la inmigración y con eso. ¿Por qué nosotros habríamos de participar de un espacio específicamente judío, vos y yo? ¿Por qué habríamos de elegir un espacio que elige eh, privilegiar a la gente judía por sobre la que no lo es? Es raro.
1: Sí, es raro. Quizás te, sí, tiene que ver con que ya para nosotros es como... Eh, a mí me parece que, que es parte como de nuestro pasado y una parte medio like de, de, de la identidad. Pero, por Exacto. ejemplo, yo creo que ni en tu caso ni en mí, a, a menos para mí no me interesa que sea como parte de mi futuro. O no, sea, no más mínimo. No me interesa para nada que, tipo, si tengo hijos el día de mañana sean, tengan valores no. judíos. Claro, es que eso
0: personas, es lo que nos ¿no? separa como de, de esa gente que quiere decir no, queremos un judaísmo secular, pero queremos que nuestros hijos sean judíos. Pero entonces, en algún, en algún lugar, pensás que ser judío es mejor que no serlo. Y ahí ahí es donde uno, si uno en general no se copa con los nacionalismos, tiene que parar
1: sí, hay un <risa> tema de, bueno claro, porque la, la parte positiva de la religión es esto me hace bien a mí mismo o a
0: sí, mi familia,
1: y la cual. parte negativa es eh, esto tiene que ser creído por todos,
0: ¿viste? O, esto es eh, caído, o o las personas que creemos en esto somos mejores, porque el judaísmo no tiende a esa cosa mesiánica hacia afuera. No. En general el judaísmo tiende a creer. Nosotros creemos en esto, que es la verdad, los demás que sigan haciendo su vida, Pobre pero es menos, me, es menos bien. Pobre gente. Así que sí, esa para mí es la parte que, que, que menos nos cierra. Y, y no solo en no, no solo el judaísmo, sino yo lo veo también eso. Yo hago el paralelo con, con la gente de, del Islam, porque cuando hablo con europeos que se criaron eh, en... En religiones musulmanas y ahora no lo son, tienen una relación parecida a ellos, mucho más que los cristianos. Claro. Como que tienen una herencia cultural, que les interesa, y además hoy por ahí la están defendiendo mucho por todo el racismo que hay en Europa y, y el antislamismo militante que viene de la derecha blanca, que los estigmatiza, y etcétera, etcétera. Entonces, ellos sí por ahí todavía están afirmando sus identidades porque son un pueblo perseguido, pero los que no nos sentimos hoy parte de un pueblo perseguido eh, nos cuesta un poco más. Yo de hecho creo que si efectivamente viene el nazismo, nos vamos a a volver a unir. Sí, seguramente. <risa> Vamos a volver a reunirnos en esas identidades porque, porque de hecho, por ejemplo, yo me identifico con las perspectivas feministas y queer porque todavía siento que son grupos desaventajados. También hay algo de eso que se perdió.
1: Sí, totalmente. Eh, sí, es como sí, formar parte de una identidad también tiene que tener un porqué, o sea, ¿Por no, no puede ser solamente porque es parte de mi pasado. O sea, tiene que tener alguna relevancia en el presente, me parece.
0: Sí, por lo menos para nosotros sujetos modernos, ¿no? sí.
1: Yo creo que sí. Eh, no Simplemente para ir cerrando Bueno Hay un filósofo muy famoso Que es Amartya Sen Un economista Que ganó el premio, no, premio Nobel Estoy
0: haciendo signito de corazón Porque Amartya Sen Claro tomar, Lo ama
1: Y tiene un libro Que es interesante Que se llama eh, Identidad, y Identidad y violencia Y él tiene una visión Muy negativa Sobre la religión De hecho es uno de los Que decía Que había que prohibir La religión primaria Religiosa Como todos
0: los que tuvimos Educación religiosa En el colegio Chicos Hay una correlación clara Claro
1: y nada más allá de lo que diga o lo que no diga Marte centro lo creo que ese es un poco el desafío o sea tener eh, identidad porque es la gente necesita tener una identidad una identidad comunitaria o religiosa para el caso pero sin violencia o sea sin imponerse a los demás sin creer que, que esto es lo mejor eh, sin tener como este duelo de hinchadas que se puede poner como muy heavy así que ese es como yo creo el desafío
0: con este hermoso mensaje prende velas citamos citamos a Carlos Maslatón y terminamos de construir eso de
1: construir. Es parte de la red de podcast del de Baído. Búscanos como el Baído Facebook, Instagram, YouTube. Twitter. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube arroba el